0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 42.12, le podcast qui vous fait exploser en termes de productivité. Et cette fois-ci, je reçois Valentin Decker. Valentin est un des experts de la newsletter payante, mais il est aussi freelance, expert en rédaction de contenu. Il a une école sur la rédaction de contenu en ligne. Bref. Il est ultra intéressant, dans ce podcast on va parler de plein de choses pour exploser votre productivité et notamment quand vous lancez votre activité, donc j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager évidemment autour de vous, envoyez-le à au moins deux personnes et inscrivez-vous à ma newsletter sur 4212.fr, 4212 j'envoie une newsletter tous les lundis sur mon aventure d'entrepreneur, donc on va parler de plein de choses. Je vous partage aussi tout le contenu qui m'a plu pendant la semaine. Donc, normalement, ça vous fait pas mal de choses à lire, à voir, pas mal de ressources. Bref, on se retrouve aussi sur YouTube. D'ailleurs, venez me suivre sur YouTube. Vous tapez Antoine Déferré, vous allez me trouver assez facilement. Bref, je vous laisse tranquille. Euh, je vous laisse pas forcément tranquille. En fait, je vous laisse avec mon épisode avec Valentin. Je vous souhaite une super écoute. À bientôt. Salut. C'est parti. Salut Valentin. Hello Antoine. Va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ça me fait super plaisir d'échanger avec toi. Alors, pour la, la petite histoire, te, tu as lancé un challenge euh, euh, qui était la semaine de, à 500 oui. euros, je crois, c'était ça la fait. semaine, ça. Ouais. Dans, dans lequel euh, tu euh, donnais les clés euh, aux personnes pour créer leur propre newsletter payante. Euh, ouais. Je ne sais, je sais même pas comment je suis tombé sur euh, sur le challenge, euh, ça a dû être quelqu'un qui l'a publié sur LinkedIn et je me suis dit, putain c'est intéressant comme truc, donc euh, je me suis inscrit, j'ai suivi la semaine et j'ai... Euh, ultra kiffé euh, la, la semaine et, et le contenu que tu as développé à ce moment-là. Du coup, j'ai creusé euh, ce que tu faisais et je me suis dit, bah, en fait, ce serait trop cool de t'avoir dans le podcast. Donc, merci beaucoup d'être là.
1: Bah écoute, merci à toi, merci à toi d'avoir participé à la semaine. C'est trop chouette. Euh, le concept a bien plu et le, effectivement, le sujet euh, il flotte un peu dans l'air, mais il n'y a personne qui s'en est vraiment emparé en France, j'ai l'impression. Donc, je me suis dit, il euh, y a une opportunité, il y a un truc à faire. Donc, euh, content que ça t'ait plu. Ouais,
0: bah carrément. Euh, du coup, évidemment, cette fois-ci, on va parler de productivité. Avant toute chose, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: euh, Valentin, j'ai 29 ans à la fin de l'année. Euh, actuellement, je suis, ce, qui ce qui occupe la le plus, le plus grosse partie de mon temps, c'est Source Writing, qui est une école d'écriture en ligne que j'ai créée début 2020, donc juste avant le Covid, euh, où j'ai différents programmes, dont un bootcamp d'écriture, où en fait, je je transmets des méthodes pour bien écrire en ligne. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'écriture plutôt long format. Donc, j'aime bien des articles, j'aime bien les, les newsletter. C'est un peu ce qu'on ce qu'on travaille. Euh, ça, c'est ce qui occupe la majorité de mon temps. Et après, tu vois, je je me définis de plus en plus comme un entrepreneur multi -projet. Euh Donc, euh, ça, ça pose des challenges en termes de productivité. Mais euh, moi, en fait, moi je je sais pas à quel point tu je creuse, mais moi, je me suis rendu compte que naturellement, j'aime je... faire plein de choses. J'aime être tout, j'aime être très curieux. Et donc, naturellement, j'aime lancer des projets. J'ai toujours plein d'idées. Et il y a toujours un équilibre entre à quel point est-ce que tu en lances des nouvelles, à quel point est-ce que tu euh... tu te focuses sur ce qui existe déjà. Ce je... sont des questions que je me pose très concrètement au quotidien. Mais euh... j'accepte depuis en plus ce trait de ma personnalité. Je me dis, je suis comme ça, je ne vais pas lutter contre, euh, je ne peux pas faire n'importe quoi non plus, mais je me demande comment est-ce que je peux avoir un, un écosystème où j'ai peut-être deux, trois, quatre projets qui vivent en même temps, donc j'ai social writing, j'ai lancé une tu qui s'appelle Pigmalion. et tu vois, je fais diverses choses ici et là, euh, parce que j'aime faire, faire des choses et naturellement, tu vois, j'ai envie de, de créer des projets.
0: C'est bon parce que je suis, en fait, je suis ultra… Euh... Je suis ultra balance euh, sur euh, ce sujet-là parce que je pense qu'on se rejoint pas mal là-dessus. Moi, enfin, je, je kiffe lancer des projets. J'ai souvent des, des idées. Je me dis, putain, mais ce serait trop cool de le faire. Et tu sais, c'est juste le l'adrénaline de créer quelque chose souvent qui m'attire. Le fait de me dire, putain, on va... ouais. En fait, il y avait rien. On va créer un truc. Les gens vont mm. kiffer et, et ça va être trop stylé. Euh, et en fait, je suis un peu mitigé là-dessus parce que... Bah, D'une part, t'as toujours les, les gens qui disent euh, si, tu, si tu veux faire un truc bien, bah, il faut être ultra focus et, et faire euh, peu de choses et les faire très bien. Et après, de l'autre, bah tu vois, des gens qui disent, mais euh, bah, en fait, euh, fais ce que tu veux et genre euh, euh, embrace euh, mediocrity, tu vois. C'est pas parce que tu... Enfin, ouais. c'est pas parce que t'es pas excellentissime dans ce que tu fais que tu peux pas faire plusieurs choses en même temps et que t'apportes pas finalement aussi énormément de valeur, tu vois. Et... Ouais, je suis un peu mitigé. Tu sais, je n'arrive pas à savoir. Euh, je pense que euh, déjà, il faut s'écouter.
1: Oui, écoute, moi, j'ai beaucoup réfléchi récemment. Euh, la réflexion que j'ai, c'est de me dire, c'est clair que le mode, moi, ce que j'appelle le mode multiprojet, ce qui est un peu ce que je suis en train de faire, c'est pas le mode qui va te permettre de devenir très gros très vite. C'est pas le mode qui est euh, le plus efficace, le plus productif, celui où tu vas euh, très vite monter c'est sûr et certain parce que tu disperses tes efforts et mécaniquement naturellement bah t'es moins fort à un seul endroit mais t'es un peu t'es un peu euh, éparpillé euh, par contre ça je l'accepte tu vois et mon but c'est pas de d'être le plus gros c'est pas de gagner le plus tard possible parce que sinon je, je serais peut-être pas ce que je fais hein, je serais peut-être euh, autre chose par contre euh, moi ce qui m'intéresse c'est faire ce que je veux en fait tu vois et si faire ce que je veux ça veut dire bon bah en fait, le, moi, je, je fais le trade-off de, je vais moins être très gros très vite, mais je vais plus avoir un truc, peut-être un peu plus résilient, qui va prendre plus de temps, sur lequel je vais peut-être plus m'éclater au quotidien, ou je vais avoir ces moments où, en fait, tu vois, tous les deux, trois mois, j'ai un projet qui se lance, donc j'ai cette excitation du début. Euh, alors après, tu vois, il, il faut, le balancer, il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas être dans le constamment silence des choses, il y a un équilibre à trouver. Euh, mais je, je, je l'accepte. Je me dis que ça correspond à qui je suis. Et donc, ça serait idiot d'aller contre ça parce qu'en fait, tu te bats un peu contre... Enfin, euh, t'as mis contre le vent. Tu vois donc euh, Et après, l'autre réflexion que j'ai, c'est faire du multi-projet, mais quand même veiller à avoir une approche où les projets que tu fais sont plus ou moins cohérents les uns avec les autres. Mm -hmm. Plutôt que de te dire un jour, se euh, faire un projet, le lendemain, ça va être complètement différent, essaye de te demander comment est-ce que chaque projet vient nourrir l'ensemble, vient compléter, prolonger euh, un projet existant sur lequel il va pouvoir y avoir des synergies, sur lequel les gens vont pouvoir rebondir. Euh, et moi, le lien que j'ai trouvé, c'est l'écriture. Tous les projets que je fais tournent plus ou moins autour de l'écriture. Et même quand je fais un projet qui n'a rien à voir avec l'écriture, comme l'immobilier, bah je le raconte dans mes articles et dans mon blog. tu vois Donc, il y a toujours ce lien qui, pour moi, est très important, parce que moi, c'est ce que j'aime faire. Euh, et du coup, tu vois, l'un des trucs que j'ai trouvé c'est de me dire en fait euh, ta vie c'est entreprendre des projets et ensuite les raconter et avoir des choses intéressantes à, à raconter
0: ouais de ouf euh... enfin c'est ouais c'est je pense c'est ultra bon. Comment comment est-ce que tu t'es rendu compte de ça Tu dis que t'as fait un, un gros travail dessus. Euh, ouais. T'as utilisé une méthode en particulier ou juste tu tu t'es tu t'es posé Et enfin attends, il y a, y a juste un truc que je voulais euh, dire avant de de te laisser répondre là-dessus, mais euh, je sais pas si tu connais cette euh, cette anecdote un peu business de la flywheel de de Disney. Bien qui sûr. Était en mode euh, donc en, oui. en gros, Walt Disney a fait un, genre un schéma euh, au tout ouais. début de de, de Disney. Euh, oui mais euh, bah, on va faire euh, des euh, films euh, euh, qui vont euh, avec des personnages mythiques qui vont alimenter des parcs il va y avoir de la musique ouais. on va pouvoir vendre des albums on va faire des, des, euh, des euh, spectacles il va y avoir du merch etc et en fait il a dessiné sur, sur une feuille exactement comment ouais. tout son business allait fonctionner avec des activités multiples et ouais. avec des trucs qui se répondent les uns aux autres, qui génèrent du profit les uns pour les autres, euh, etc. Enfin, c'est un, un truc absolument incroyable. Donc, euh, est-ce que toi, c'est quelque chose que as, tu fais de manière intentionnelle, ou c'est plus quelque chose que tu découvres euh, petit à petit Et comment est-ce que tu, comment est-ce que t'as fait ce travail sur toi euh, d'un point de vue perso Est-ce que tu as suivi une méthode ou, ou est-ce que en fait, c'est un peu une révélation euh, petit à petit
1: ouais, bah, C'est drôle parce que ce, ce schéma, justement, j'ai fait un article la semaine dernière où, où je l'ai mis dedans. Ah, okay. Je parlais justement de ça et je disais. Euh, euh, je racontais un peu ce truc que, que je viens de dire sur l'approche qu'il y a de se dire chaque projet nourrit l'ensemble euh, et l'exemple parfait c'est ce schéma de Walt Disney qui, qui est vraiment enfin mm -hmm. que tu sais ça, limite 100 ça ans après ce qui c'est devenu bah, tu dis oui ça le, le mec euh, ouais. donc euh, donc là j'essaie d'être intentionnel même si tu vois je si j'ai un truc qui me fait kiffer euh, je m'interdis pas tu vois enfin euh, ce que j'ai maximisé c'est le kiff le fun l'apprentissage et évidemment euh, pouvoir en vivre tu vois, ça va évidemment de verre. mais c'est plutôt ça que je, que je que je cherche en ce moment avec en acceptant tout ce que ça veut dire bah tu que, que, que disais hein, c'est que c'est pas la meilleure la plus efficace ça génère euh, beaucoup de, de taf beaucoup de charges mentales etc on pourra en parler après euh, et la question comment est-ce que j'y suis venu écoute c'est un truc que je sais un peu je sais que je suis comme ça et c'est normal parce que ça se manifeste dans plein d'endroits de, de ma vie. hier soir j'étais, euh, j'ai fait un foot et après le foot on a bu une bière avec on était une dizaine à jouer. Et je me suis, je me suis fait la réflexion. Moi je suis, je, il y a, y a un peu deux types de mecs en soirée. T'as le type, t'as le type qui va avoir une conversation pendant très longtemps avec mmh. une seule personne et qui va être focus et qui va pas bouger Ou t'as le mec qui va aller parler à plein de gens et vouloir un et peu être avec tout le monde. Et moi je suis un peu ce deuxième profil, tu vois. Ça se manifeste dans plein de trucs. Euh, un exemple ça c'est un exemple de fond, mais je me suis pas encore de et ça se manifeste dans mes projets donc ça tu vois je, je le savais depuis longtemps je le savais depuis euh... enfin c'est un que que j'ai en tête euh, mais que j'acceptais pas vraiment ou que tu vois je, je mettais un peu de côté en me disant non en fait c'est pas comme ça l'entrepreneuriat c'est ce focus c'est faire un seul projet euh, la bonne pratique c'est ça si euh, ce, ça marchera pas et donc j'essaie un peu de me brider de me limiter de limiter ce, ce trait de caractère que j'ai euh, et, euh, et à un moment ouais je au début de l'année je me suis dit ok le plan pour 2022 c'est faire ce sprinting c'est avoir un plan très clair, très simple faut juste exécuter, faut juste répliquer ce que tu as déjà fait faut juste aller plus fort sur la stratégie euh, et à un moment je me suis dit euh, pff, non en fait c est, c est, ça me manque un peu je commence un petit peu à pas m'ennuyer mais à me dire ok tu te répètes tu refais les mêmes choses euh, et puis tu vois j'ai aussi euh, j'ai aussi eu un lancement qui s'est pas aussi bien passé que j'aurais voulu et donc ça m'a fait me remettre en question sur euh, bah aussi les dangers du modèle où tu mets toutes tes œuvres dans un panier et t'as pas de backup donc je me suis dit ok en fait euh, c'est bien d'avoir un truc résilient aussi t'as pas une source qui est très très forte mais as deux trois quatre sources qui sont ok qui te permettent de si on a une, une qui s'éteint en fait les autres prennent pas facilement le relais donc c'est un peu tout ça et euh, et puis, pas mal d'introspection. Et, et en fait, c'est des sujets que je disais que j'avais en tête depuis quelques années, euh, que je me un peu sur le, le tapis. Et en fait, quand tu y repenses, quand tu vois que je refais un peu le film et que je refais l'histoire, je me dis, bah oui, c'est évident, en fait, t'es comme ça. Donc, euh, c'est bête de vouloir aller contre nature, embrasse la nature et essaie d'en de, faire une force plutôt qu'un truc que tu veux un peu cacher, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Moi, je suis ultra d'accord avec toi. Et c'est clair que c'est des, des trucs qui prennent souvent du temps ou, ou en tout cas, à l'accepter, tu vois, à à en faire vraiment une force, justement, et à pas vouloir le cacher, à être en mode, ouais. euh, en fait, je suis comme ça, let's go, euh, c'est comme ça que ça va se passer. Euh, euh, co comment est-ce que tu est organises tes, tes journées, du coup euh, Est-ce que tu peux rentrer un peu dans, dans les routines, dans les habitudes que tu peux avoir à la journée ou à la semaine, comme tu veux, sur, ouais. sur ce que tu fais à peu près Comment est-ce que tu, tu découpes ton temps entre tes projets Comment est-ce que tu identifies tes priorités
1: Ouais, euh, moi, je suis, <coughs> je suis assez... Je suis très routinier et je suis très cadré, c'est-à-dire que, parce que moi j'ai un peu de travers, c'est-à-dire que euh, j'ai un, un espèce de, euh, si, alors si je raisonne à la journée, je sais que je commence, je toujours par écrire le matin, ce qui est pour moi la tâche la plus importante, alors c'est soit écrire, pour, euh, mon blog, le blog sur writing, c'est soit écrire, en ce moment, tu vois, je fais une séquence email de lancement, euh, pour moi, tu vois, c'est un peu la grosse tâche de la journée, je la mets en premier parce que c'est celle qui me demande le plus d'énergie, le plus d'attention, le plus de focus, et je sais que c'est le matin, moi, où je suis le plus productif, donc je me dis, ok, sur le blog, tu le cales en premier le matin, une fois qu'il est fait, t'es content, ta journée a déjà réussi. Enfin, mm -hmm. C'est truc classique, mais c'est ce que je fais, et, euh, et tu vois, de, et, et là, pour le coup, euh, je suis assez je suis très régulier et autant je, autant je disais qu'avant que j'aime bien faire plein de projets autant l'écriture tu vois ça fait deux ans que je suis indépendant et ça fait quasiment deux ans que j'écris tous les matins même avant tu vois j'étais en salarié en parallèle j'écrivais quasiment tout le temps ça c'est un truc qui m'a suivi et après euh, je m'adapte vraiment au projet du moment euh, j'ai 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 pas d'organisation très précise à chaque fois qu'il me dit, ok, maintenant tu fais ton plan à trois mois, tu fais ton plan à six mois, euh, tu fais ton ré rétro-planning, etc. À chaque fois que je le fais, en fait, j'ai l'impression que ça vole en éclats au bout d'un mois. Et je me dis, mais putain, en fait, je euh, passe du temps pour rien. Donc, j'ai plus, euh, j'ai plus une vision globale de ce que je vais faire dans les prochains mois. Là, par exemple, tu vois, je sais globalement ce que j'aimerais faire d'ici la fin de l'année. Euh, et ensuite, j'essaie de le découper d'un mois à l'autre. Donc euh, là, je sais que tu vois, je vais lancer euh, version de mon bootcamp d'écriture. Donc ça veut dire préparer le programme, préparer les mails de candidature, préparer la page d'inscription, préparer le lancement. Ça, c'est ce qui m'occupe. Euh, en fait, disons que j'ai toujours un gros projet en cours. Donc là, en août, ça va être ce lancement. Et après, j'ai des petits projets en parallèle. Euh, donc moi, je dédie euh, prioritairement du temps pour ce gros bloc. Et après le temps qui reste, je le casse pour d'autres projets. Tu vois, j'ai un petit peu de, je fais un peu de coaching. J'ai un programme qui s'appelle euh, La Outline où on fait des, où je fais des consultations euh, collectives, privées, pour les de la communauté. J'ai différentes choses. J'épingle dans ma newsletter. Euh, je le cale un petit peu. Tu vois, j'ai disons que j'ai une vue sur le mois de ce qui va se passer. Euh, je cale mes gros blocs. Euh, ensuite, je mets les, je, 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 je remplis les trous avec ce que je dois faire et ce qui reste. Euh, et ensuite euh, chaque début de semaine globalement j'essaie de, de, de bosser avec mon calendrier et de me bloquer des gros blocs par rapport à ma priorité donc tu vois par exemple là, dimanche dernier euh, dimanche dernier je me suis ouvert le calendrier de la semaine je me suis dit ok euh, donc ton écriture de tous les matins ça va être euh, la séquence email le matin tu vas aussi caler des créneaux pour faire ta landing page et après l'après-midi les tout, tout le reste en fait euh, tous les autres euh, petits projets donc euh, voilà comment ça se passe le matin c'est assez cadré l'après-midi ça va plus en éclair parce que je suis un peu moins productif le matin surtout que fait extrêmement chaud voilà, c'est euh, ouais. un peu l'enfer mais euh, disons que l'après-midi c'est des tâches c'est des podcasts c'est des, des calls c'est des tâches un peu plus légères là je fais des factures je euh, fais un peu d'admin cet après-midi après euh, et après un, un truc qui est drôle c'est que je suis très réglé tu vois genre à midi je m'arrête mm. genre midi pile euh, mini midi pile je m'arrête genre midi
0: parce que moi à midi je mange euh, instant <rire> euh,
1: c'est drôle ben, midi je m'arrête soit je fais du sport soit je lis un peu euh, midi 30 je mange et je reprends à 14h et pile <rire> Donc, euh, parfois c'est à 5 ou à moins 5 mais je suis assez euh, assez ça, le... moi je suis dit et c'est un peu le héritage allemand tu sais
0: ouais, de ouf ultra rigide euh, sur les Exactement. trucs c'est marrant dans ce que tu dis parce que
1: en vrai, euh, on a,
0: sur certains points, on a, on a une personnalité qui est, qui est assez similaire. Et, et je me retrouve un peu dans une sorte de contradiction là-dedans. En fait, j'ai remarqué à titre perso que quand un truc est écrit et fonctionne bien, euh, et, et en fait que justement c'est genre plus que de l'exécution, bah, c'est pile le moment où ça commence à m'embêter un peu. Et ça c'est mal parce que le business tu peux le programmer autant que tu veux, mais en fait si tu l'exécutes pas, ouais. bah, il va rien se passer. Mais enfin ça m'excite de créer le, le truc et tout, tu vois, de, de mettre sur le marché, de, stru de structurer, d'avoir de, des premiers clients et tout ça. Mais après dès lors que tu me dis vas-y maintenant on va faire un, un prévisionnel d'objectifs au, au mois le mois qu'on va suivre et tout. C'est le ouais. moment où je commence à être en mode... Enfin, c'est pas fun, quoi. Et, ouais. et j'ai remarqué ça depuis que je suis... Euh, tu vois, dans, dans les trucs que tu remarques de, depuis que tu es tout jeune, euh, quand je devais écrire des dissertations euh, à l'école, ouais. ben, bah, genre la première heure, j'étais ultra excité parce que, tu sais, c'est le moment où tu fais ton brouillon, tu, tu mets tout ce qui te passe par la tête, tu, tu réfléchis, tu essaies de bien problématiser, de faire une bonne intro, de faire un bon plan et tout. Mais dès que j'avais écrit mon intro, et que j'avais mon plan détaillé, j'étais en mode ah, vas-y maintenant euh, pff, ça me saoule quoi de tu vois il reste deux heures et demie en fait je vais faire que écrire un truc que personne va lire euh, euh, et puis enfin je sais exactement ce que je vais écrire donc euh, donc ça m'emmerde quoi et, euh, et donc du, ouais. coup, du coup tu vois il y a cette partie là de je sais ce qui va se passer et le plan est prêt et en gros euh, ça m'emmerde j'ai pas envie que euh, j'ai pas envie de maximiser euh, ça et en même temps d'un point de vue micro j'ai des habitudes et et des des horaires, des règles qui sont genre ultra.
1: C'est drôle. Hein euh, tu sais, ouais.
0: c'est même c'est même pas strict. C'est genre euh, c'est des contraintes qui sont tellement internalisées que c'est comme ça, ouais. tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Et je trouve ça. Enfin, je trouve ça. Je trouve que c'est une contradiction qui est assez bizarre, tu vois, de, de la vivre
1: euh, comme ça. C'est vrai. T'as raison. J'ai jamais vu ça comme ça, mais mais enfin, je trouve que je suis exactement comme toi et et. Euh et c'est assez, assez drôle et à, à, à partir, mais c'est pour ça que moi l'écriture ça a été très important pour moi parce que c'était le premier truc où où je me suis tenu à un truc tu vois moi ça fait euh, depuis 2000, 2016 que j'écris de manière tu vois, très très régulière et, et c'est le truc auquel je me suis accroché euh, auquel tu as j'aime bien dire que je suis devenu un professionnel pas au sens euh, véritable mais au sens où j'ai pas d'excuses, j'écris c'est une discipline, tu vois, c'est un craft. Et je vois vraiment comme ça. Ça m'a ça, ça, ça été très utile pour ça, parce que sinon, je suis exactement comme ce que tu viens de décrire. Euh, je sais exactement ce qu'il faudrait faire pour que ça marche. pourtant Pour autant, ça m'emmerde, tu vois. Euh, je, moi, je, le truc que je dis, c'est... Moi je, moi, je suis forte pour le 0 à 1, le 1 à 10. C'est pas trop mon truc, tu vois.
0: Ouais, c'est clair. Euh... Ouais. Et... et... Et parfois, tu te dis, c'est un peu dommage parce que, oui. bah, passer de 1 à 10, c'est fun aussi. Enfin, tu vois, c'est, ça, ouais, ça a l'air, ça a l'air cool. Mais, euh, ouais, non, c'est, c'est ultra intéressant. Est-ce que, euh, est-ce que, donc, euh, tu, as différentes activités euh, en parallèle qui euh, tra travaillent ouais. les, les unes avec les autres, etc. Est-ce que tu, arrives à en mettre certaines en mode automatique ou à en déléguer une partie ou tu vois, à, à, à essayer d'optimiser le temps que tu passes sur une activité pour toujours le même impact et le même revenu et pouvoir justement te laisser du temps euh, consacré à d'autres choses
1: Ouais, écoute, c'est une, une grosse réflexion que j'ai en ce moment. Moi, j'ai toujours fait des projets qui reposent sur ma marque perso et euh, un peu euh, tu vois, mes petits bras, ma force de travail. Euh, en mode, euh, tous les projets que j'ai créés, ils sont sortis de terre parce que euh, j'ai publié comment comme taré euh, sur mon blog, je fais des newsletters, j'ai fait des posts sur LinkedIn en fait j'étais visible tout le temps et c'est comme ça que mes projets sont sortis de terre c'est comme ça que je fait connaître euh, et, mais la réalité c'est que c'est super fatigant que euh, c'est gourmand en énergie que ça prend du temps et qu'il y a plein d'autres manières de faire mais t'as pas besoin de faire ça et donc de plus en plus euh, j'ai des réflexions où euh, bah, j'aimerais euh, j'aimerais euh, aller vers d'autres modèles, d'autres canaux marketing qui sont moins intensifs, moins gourmands, moins demandeurs de toujours faire des choses, mais qui créent des choses, qui créent tu vois, qui créent des, des effets composés et qui, avec le temps, vont de plus en plus vite. L'inconvénient d'être sur le réseau, de faire enfin, de faire euh, du contenu qui n'est pas pensé pour le SEO, c'est qu'en fait, le jour où tout arrête, ça s'arrête. Alors, le contenu d'un blog peut vivre, mais euh, par exemple, si es sur LinkedIn, tu arrêtes LinkedIn, bon, bah, tout, tout s'arrête. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, faut être très régulier. Donc, de plus en plus, j'ai cette réflexion-là. Par exemple, sur Pygmalion, je travaille avec quelqu'un qui me fait toute la partie recherche. Alors, je ne sais pas si tu veux que je développe Pygmalion plus grand vite ce que ça.
0: Oui, clairement, vas-y. Euh,
1: Pygmalion, c'est une newsletter privée payante, coûte 20 euros par mois, qui cible les freelances en contenu, pour faire simple. Et tous les mois, je leur analyse 10 boîtes qui viennent de lever des fonds et pour lesquelles j'estime qu'elles ont du besoin en freelance. En fait, je, fais, je génère des prospects pour les freelances. Et donc, il y a une grosse partie de recherche, de filtrer les boîtes et de sélectionner ces actions intéressantes. Euh, très vite, j'ai eu le réflexe de me dire est-ce que je ne pourrais pas déléguer une partie C'est n'est pas un truc que je peux automatiser facilement, mais un truc que je peux déléguer en, en, en transmettant à un freelance à qui je bosse, bah, tu vois, à quoi il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut regarder. Et moi, ensuite, je m'occupe de la partie où j'estime qu'il y a de la valeur. Si je pousse un peu l'analyse plus loin et je la mets en forme et je la rédige. Et je fais le marketing du truc. Donc, euh, donc tu vois, chaque chaque édition demande trois jours de travail par mois à temps plein, et j'en délègue deux et moi j'en fais un. Donc c'est réflexion déjà. Autre réflexion, mais c'est drôle, ça rentre pile dans ce qu'on disait avant, c'est que au début de l'année j'ai euh, engagé un chantier SEO sur First writing, donc suis dit euh, je vais être sur tous les toutes les requêtes liées à euh, l'écriture euh, en ligne euh, euh, sur Google. Euh, je l'ai fait deux mois et après ça m'a fait chier, tu vois. Ah, C'est euh, horrible. Donc euh, donc là j'aimerais bien m'y remettre, j'aimerais bien reprendre ça. Euh, donc grosse réflexion effectivement sur comment j'automatise, sur comment je délègue. Euh, moi, enfin je, je, j'ai aussi un petit travers qui est euh, euh, un peu de tout faire moi-même, tu vois, mm -hmm. et de et de pas prendre le temps d'aller euh, faire la bonne pression aux pierre, même si maintenant, tu vois, de plus en plus, je suis obligé, vu que j'ai plein de projets, je suis obligé de me demander comment est-ce que, euh, bah, tu vois, je peux gagner du temps, ou je peux être efficace, ou je peux automatiser, même si, tu vois, j'ai beaucoup de projets à faire, mais je me le demande. Euh, et là, je, en, en septembre, je recrute un, un alternant qui va pouvoir m'aider aussi sur plein de sujets. Donc, euh, donc euh, effectivement, grosse réflexion sur déléguer, automatiser euh, et tout ce qui peut, M'aider
0: à faire passer une preuve de 1 à 10. Ouais, c'est clair. Mais c'est, euh... enfin, c'est toujours un chantier en, en permanence. Et moi, enfin, ça fait partie des trucs. Euh, je pense que entre la flywheel qu'on mentionnait précédemment et comment rendre euh, les business plus efficaces, je pense que c'est vraiment les deux sujets qui m'occupent le plus l'esprit en termes de de réflexion tu vois genre sur lesquels ouais. euh, régulièrement en fait je me je me souvent quand je suis dans le, genre dans le train ou des trucs comme ça tu sais, je me pose avec euh, mon cahier je me dis, ouais. ok comment est-ce que ça je peux essayer de d'aller plus vite ouais. ou que ça me coûte moins cher ou que euh, ça me coûte moins de temps etc enfin comment est-ce qu'on peut essayer de de faire mieux quoi ouais. euh, et bon euh, et en vrai enfin c'est un c'est un c'est un gros gros sujet et c'est pas si facile <rire> c'est un peu la... il ouais, y, y, y a pas de truc magique quoi c'est un peu la leçon euh...
1: après oui et en plus et je te coupe mais en plus euh, sur des, des petits business un peu comme ce qu'on fait enfin comme je ne sais pas je peux dire ce que tu fais mais comme ce que moi je fais euh, bah, tout est un peu chaotique ouais, c'est normal que tu crées des choses euh, tu inventes un peu des formules donc euh, c'est dur de de processer donc, euh, à quel moment ça intervient, euh, c'est des vraies questions. Moi, je me dis aussi, j'ai pas envie de tout processer parce qu'après, euh, je n'ai pas envie de, de, de tuer ma capacité à inventer des choses ou à, à, à faire différemment. Mm. Donc, il euh, y a un bonnet qui va trouver, effectivement.
0: Oui, c'est clair. Euh, justement, est-ce que tu veux rentrer un peu dans, dans les outils euh, que tu utilises pour t'aider un peu en productivité Donc, tu as mentionné, mentionné Zapier, qui est un, un outil de d'automatisation hein, qui permet de faire des connexions entre euh, plusieurs euh, outils, justement plusieurs applis. Est-ce que tu ouais. utilises d'autres outils ou, ou est-ce que tu as une, une stack en tout cas qui t'accompagne dans ton orga et, et dans ta, ta documentation
1: euh, Alors, je, je, effectivement, j'utilise plein d'outils au quotidien. Euh, je J'essaie de ne pas passer trop de temps sur les outils. Je me dis toujours euh, euh, tu pourrais passer des heures à comparer les outils à les paramétrer c'est vraiment un travers dans lequel je ne veux pas tomber. Euh, donc, quitte, tu vois, quitte à, à utiliser des outils qui sont peut-être pas forcément mm. les plus efficaces, mais je me dis, euh, forcément une, une réflexion, mais je me dis, euh, usage first et l'outil, mm. bon, ça vient en second. Euh, mais sinon, ce que j'utilise, écoute, j'utilise Notion pour centraliser euh, tout ce que je fais. Euh, je fonctionne beaucoup avec Google Calendar. Ce que je te disais tous les dimanches, j'essaie de me poser un peu et de me dire, OK, la semaine, prévois la semaine, je, je fonctionne avec les créneaux que je bloque euh, je enfin, le timebooking assez classique et après euh, j'ai effectivement du Zapier j'ai un peu du make euh, pour des petites choses et après je fonctionne beaucoup avec euh, Google Drive, donc euh, mm -hmm. des spreadsheets euh, des Google Docs, j'écris avec Google Docs euh, et après je sais pas, est-ce que tu veux que je te parle aussi de mes outils pour créer mes, pour créer mes sites mes outils d'emailing ou pas forcément
0: euh, c'est pas forcément productivité mais si tu veux les mentionner on peut euh, on pourra les les ajouter ouais, carrément. Euh,
1: mon site perso il est fait sur le Ghost, Ghost qui est plutôt 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 cool si vous voulez vraiment juste faire un blog, je trouve que c'est un outil qui est chouette. Mon site social writing qui est un peu plus complexe, et plus complexe, c'est un Webflow. Euh en outil d'emailing, ma newsletter gratuite. J'ai trop nous le terme mais c'est un peu <rire> un bordel mais... euh, j'ai se writing qui est avec MailerLite, j'ai ma perso qui est avec Ghost que Ghost intègre tout ça, et j'ai Pygmalion qui est avec Substack, donc euh, tu as plein d'outils, plein de liens partout, euh, je fonctionne beaucoup avec Gmail aussi, que j'aime beaucoup, ouais, euh, même si je suis pas une brute, tu vois, y a des gens qui ont des automatisations, des raccourcis et tout, j'ai pas tout ça, mais je, je suis assez efficace, euh, est-ce que j'oublie des trucs, non, des trucs classiques, franchement, euh, je te disais le principe quoi.
0: Tu sais, c'est assez marrant euh, sur les outils, là, quand, quand tu disais euh, usage first et tout. Euh, J'ai vu un mème il y a pas longtemps sur euh, sur Twitter. Est-ce que tu vois le...
1: Je vois lequel tu parles. Le, le mème, là, avec une gaussienne. Je Gaussien. très bien. <rire> oui. la, la, la loi normale c'est extrêmement, tellement ça.
0: En gros, c'est un mème où d'un côté, tu as, as un mec euh, qui est un peu débile. De l'autre côté, tu as genre le, le master euh, du truc. Ah ouais. Et au milieu, tu as genre le, le mec euh, lambda. Et donc, ça fait une... Euh, une distribution normale, une courbe gaussienne quoi, donc euh, je pense que vous savez ce que c'est. Et en gros, les deux extrémités utilisent genre note euh, et euh, le mec du milieu a genre euh, plein d'automatisation avec euh, avec obsidian, Readwise, Notion, Obsidian, ouais. etc. Et, euh, vraiment, ça, ça me défonce en fait parce que c'est vrai que la, la simplicité en général, euh, c'est révélateur d'un truc. Et soit c'est enfin ça. Ça peut être vraiment révélateur de génie. Tu vas dire non mais attends, on va pas passer mille ans dans ces automatisations. on vient on fait les trucs. Enfin, euh, euh, on prend des notes euh, dans notes quoi. Genre à un moment donné, euh, ça. Euh... Oui,
1: très vrai. J'ai eu justement Peter Levels qui disait euh, moi tout, tout ce que je fais c'est un espèce de fichier HTML, ma tout douce et dessus, euh, c'est n'importe quoi. En lui, il, il, il est c'est un peu le... la caricature du mec qui fait le jeu de l'arch. Mais même si c'est pour les gens très cool. Mais c'est drôle, effectivement. Le, le même m'a beaucoup fait... Rire. Il, a, il a parlé à plein de gens. Il a bien marché sur Twitter. C'est souvent le signe que tu tu ring a bell <rire> Oui, c'est euh, clair.
0: C'est clair. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche d'être productif aujourd'hui D'atteindre tes objectifs, en tout cas euh,
1: Grosse question. Euh, je sais pas si ça m'empêche, mais bah, c'est un peu ce qu'on dit que tu avances. C'est que je gagnerais à être plus focus. Je gagnerais à à travailler le 1 à 10 plutôt que de vouloir toujours faire du 0 à 1 tu vois c'est je le sais je le sais sauf que c'est le non, enfin par nature euh... tu vois c'est pas ah, alors. il y a toujours ce débat c'est est-ce euh, que tu travailles tes forces est-ce que tu travailles tes faiblesses est-ce que tu sais de te canaliser est-ce que tu te dis non je suis comme ça et en fait euh, je, travaille plutôt, je travaille plutôt ce qui est naturellement et mes forces donc euh... Donc, je dirais que je gagnerais... En fait, tu vois, si le but, ça s'arrêtait de me dire, comme ça a été le cas de l'année, de me dire, cette année, tu exploses social writing, tu fais que ça, euh, tu formes des centaines d'élèves, etc. Le chemin, je le connais, c'est tu fais du SEO comme un connard pendant six mois, tu t'es une brute sur des articles SEO, tu fais un putain, as un trafic qui commence à devenir vraiment, vraiment gros. Euh, tu... Euh, tu délègues un peu des ads et t'as quelqu'un qui était très rigoureux sur le suivi des ads pour que ça pour, pour accélérer la boule de neige tout ça je le sais tu vois et j'avais commencé à le faire d'ailleurs euh, mais j'ai été happé par d'autres choses j'ai été happé par euh, effectivement mon, ma tendance à à, à vouloir faire d'autres choses à lancer d'autres projets et donc ce qui fait que ce qui fait que ça va pas aussi vite que que ça pourrait euh, auquel ça pourrait aller donc euh, je pense que c'est ça un peu le gros frein
0: Ouais après tu vois tu disais plutôt que ton objectif c'était d'être euh, de kiffer ce que tu fais et de et tu vois de justement euh, accepter le fait que tu sois dans des projets différents et tout donc euh, oui. au final euh, à la fin ça finit par bien s'aligner quand même ouais
1: ouais bien sûr euh, bien sûr mais euh, mais, mais c'est quand même une petite source de frustration pour moi de ouais. de oui de, bah, de tout ça quoi de de, de pas pas me dire non, mais non, tu, tu te canalises là, tu fais six mois, six mois de SEO sur une cave, je fais que ça, et après tu sors de ta cave et tu fais autre chose, quoi. Mais bon, on verra ouais. si, si tant là, tant que ça marche, c'est ok. Si un jour ça marche pas,
0: après faire. tu vois, parfois je me dis que en fait pour arriver à quelque chose, tu as, as un peu de levier, tu as l'intensité et le temps, et en gros, bah, soit tu fais six mois de, de SEO euh, comme une brute, euh, soit, soit tu le fais pendant genre euh, 24 mois. Et euh, ouais. quatre fois moins intense, tu vois. Et, euh, ouais. et, et au final, bah, pff, que tu, vois, tu fasses euh, X euros de chiffre d'affaires euh, par mois, maintenant ou dans 24 mois, pff, euh, ça change rien. Quoi, c
1: oui, c'est vrai. J'ai je, je souvent ça en tête aussi, je me dis, euh, en fait, euh, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle carrière, n'importe quelle craft, j'aimerais même raisonner euh, ouais. un peu comme un artisan, ça se construit sur 20 ans. Pas sur deux ans, sur trois ans. Ça fait à peine dans ans et demi que je fais ça, je suis un bébé, je suis, je suis un microbe tu vois, donc euh, j'ai le temps et j'ai pas besoin d'être impatient, j'ai pas besoin de me tramer, j'ai pas besoin de... de courir après, alors c'est pas assez tout le temps de... 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 de se rappeler ça, mais j'essaie de me le rappeler quand je me dis mais putain, j'aimerais que ça aille plus vite, je suis un peu impatient, oui. donc euh, oui ça se concentre sur 10 ans et, et euh, c'est pas une course quoi en fait, ouais, même si c'est pas facile.
0: Mais c'est dur de garder ça en tête. Euh, surtout quand, as, quand justement t'as envie d'aller vite et avoir, euh, surtout d'avoir un impact important. Mais bon. Euh, ouais, et,
1: euh, et, ouais. et aussi quand tu vois tout le monde d'autre qui est de toi, tu as l'impression de cartonner, d'exploser et tu te dis ouais. « mais, putain, mais... Voilà, tu t'as un faux mot qui est constant, ce qui est terrible.
0: » Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est dur, surtout avec avec le LinkedIn avec le LinkedIn d'aujourd'hui où, où tout le monde fait oui. des, <rire> des, des oui. posts pour annoncer des trucs de l'espace. Euh, Valentin, merci beaucoup pour cet échange. C'était ultra non, cool. Euh, J'espère que ça, va. Va, ça aura plu aux personnes qui nous écoutent, euh, mais je, je suis assez persuadé que ce sera le cas. Euh, il me reste une dernière question qui est assez traditionnelle, qui est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer euh, Sur ce
1: sujet de la productivité. Euh, mm -hmm. euh, J'ai envie de te dire, je t'en recommande deux. Aller. Meunier Menier, bon que tu la connais, tu imagines. Il,
0: il est déjà passé dans ce podcast. Là il est déjà passé. Alexis, qui est là. Ah, alors Alexis n'est pas encore passé. Alors,
1: je, je te recommande Alexis. Qui lui, euh, tu as lui, Alexis pour le coup, je le connais très très bien. Euh, et on a, et il a, il l'opposé de moi. Tu as lui, oui. il est. Alors, alors, ici alors il a un petit code il est très fort sur le 0 à 1, et il est aussi très bon sur le 1 à 10. donc euh, il a un grosse utilité mais du coup euh, énervant mais intéressant pour ton podcast ça roule, eh bien, compte sur moi alors
0: je contacterai Alexis juste après merci beaucoup pour euh, ce temps euh, en ce euh, mercredi soir euh, j'espère qu'il va commencer à rafraîchir puisqu'on enregistre ce podcast euh, tout début août et il fait super super chaud actuellement euh, 38 degrés à Lyon <rire> parfait, incroyable, je sais pas comment il fait à Paris là mais c'est un scandale aussi euh, merci beaucoup pour tout ça c'était trop cool pour les personnes qui nous écoutent si cet épisode vous a plu évidemment n'oubliez pas de le partager autour de vous envoyez-le à au moins deux personnes qu soit qui une personne qui est pas du tout productive pour la faire changer de vie et une personne qui est ultra productive pour qu'elle euh, découvre de nouvelles manières de l'être Valentin encore merci et à bientôt
1: merci à plus Oh,